0: Dobrý večer, vážení poslucháči, je 20 hodin 30 minút a, a ako každý útorok je to čas na pravidelnú reláciu o práve s Harabinom. E, tým pádom vítam pri mikrofóne sudcu Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Dobrý večer. Dobrý večer poslucháčom
1: vysielača Slobodného všetkým.
0: No a od mikrofónu a od techniky vás bude sprevádzať Juraj Poláček. Takže môžete nám volať na telefónne číslo 0957 alebo nám písať na mailstudiozavináč.sk alebo cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk Takže máme za sebou úvodné formality. A ja sa hneď spýtam pana Harabina, čo povie na nášho nového veľvyslanca bývalého štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí, čoka, ktorý tvrdí, že bude v Spojených štátoch zastupovať záujmy Európskej únie. No, ja
1: som to zachytil asi pred dvomi dňami, alebo tak nejak, on pred topky sa vyjadril v dvoch smeroch, že on síce ide ako veľvyslanec Slovenskej republiky, do USA, ale že on tam bude zastupovať aj záujmy a hajiť aj záujmy Európskej únie. To bol jeden výrok, ktorý ma teda doslova šokoval a druhý povedal, že on síce ide ako veľvý sláne Slovenskej republiky, ale on sa necíti a nie je politikom, on sa cíti byť len kariérnym diplomatom. To je tiež jeden z extremistických výrokov, za ktorý by ani nemal byť poslaný do USA a mal by byť stiahnutý. Poviem prečo. Rozoberiem jeden aj druhý e, výrok. E, tak e, už viedenský dohovor o... o, o v podstate eh, diplomacii hovorí viedeňský dohovor z roku, myslím, 61, čo je stále zastúpenie eh, toho, ktorého štátu v inom eh, štáte. Pán veľvyslanec tej, ktorej krajiny zastupuje iba záujmy štátu, ktorý ho vyslal do USA, teda Slovenskej republiky. On nemôže a nesmie za, zastupovať a hajiť zaujmy Európskej únie Vysvetlím jednoducho prečo. Je pravdou, že my sme členom Európskej e, e, unie a USA členom Európskej unie nie je. Ale Európska únia je len medzinárodná e, organizácia, ktorej je viacero štátov a e, ako taká má mnohokrát rozdielne záujmy ako ten, ktorý členský štát Európskej únie, ako napríklad Slovensko. Náš záujem nie je brať napríklad migrantov. Ani dobrovoľne, ani nedobrovoľne. Pretože vieme, o akých ľudí. Ide, že sú to ľudia, ktorí nie sú a nikdy ani nebudú ekonomickým prínosom, Je medzi nimi veľa aj teroristov, je medzi nimi aj veľa páchateľov trestnej činnosti. Sú to neprispôsobiví, ktorí by chceli prísť do Európy a chceli by prenášať svoj spôsob života, nechcú prebrať normy a právo tu prítomné. No a Európska únia má opačný záujem. My vieme, čo sa deje vo Švedsku, v Británii, vo Francúzsku, ale aj v Nemecku. Čiže naše záujmy sú iné. Je pravdou, že pán Korčok bol veľvyslancom aj v Bríseli pri Európskej únii, ale tak on si zamenil svoje pozície. On nie je internacionálny... Uh, diplomat. On je diplomát Slovenskej republiky. Ešte raz hovorím, on je veľvýslancom Slovenskej republiky, ktorej záujmy sú často rozdielne ako záujmy Európskej unie. Keď už uh, hovorí takéto veci, prečo potom nechce tam hajiť aj záujmy v 4 Veď USA tiež nie je členom v 4 Alebo uh, uh, Napríklad e, zaujmy Strede Európskej iniciatívy. E, to, je da, to je niečo zvrátené, čo, e, čo e, vyprodukoval pre e, naše e, médiá. Za ďalšie, on povedal, to je ten druhý výrok, že on nie je politikom. No tak mu treba povedať, hej, aký je mechanizmus e, fungovania štátneho zriadenia exekutívy trojdelenia moci eh, exekutíva eh, súčasťou ktorej je aj ministerstvo zahraničných vecí vysiela a realizuje svoju zahraničnú politiku prostredníctvom veľvyslancov čiže on tam zastupuje a je politicky nominant Slovenskej republiky v zahraničí V zahraničí. A táto pozícia ja, veľvyslanca niekedy ani nemusí e, byť obsadená kariérnym diplomatom. Veď si zoberme, ako e, sa to realizuje v Spojených štátoch amerických, že často príde vyslovený politik, lebo je to politická funkcia, reprezentuje záujmy štáto a potom má tam diplomatický... E, diplomatický E, školených ľudí, ktorí sú súčasťou tohto diplomatického zboru. Ale veľvyslanec je vždy človek reprezentujúci zahraničnú politiku toho, ktorého štátu. Ja neviem, že e, na základe čoho si dovolil pre média toto povedať, ale tým pádom povedal, že nejde zastupovať Slovenskú republiku. Veď to je dačo čoho hrozné. Ja e, tu človek zistiuje, ja som sa týmto vecám nikdy ako nevenoval, lebo robím e, už 36 rokov, vyše 36 rokov trestné právo, ale e, keď som začal študovať aj medzinárodné dohovory, ktoré sa viažu na zahraničnú politiku našu a teraz e, niektoré výroky veľvyslancov, tak e, zistujem, že ty si e, jednoducho zmenili alebo, alebo zmýlili e, postavenie svoju pozíciu. Ej, to je, by som povedal, len jeden z mnohých očividných problémov, ktoré bude treba v našej zahraničnej politike naprávať. Nehovorím už o tom, že aké vyjednávajú naši aj cestovú ministra zahraničia medzinárodné dokumenty, ako je globálny pakt o trvalej organizovanej migrácií, ktorý sa chystá pan Najčak podpísať e, koncom, alebo začiatkom decembra, jednoducho v decembri tohto roku z hodovokolností, tiež v Marakeši, ktorý jasne hovorí o trvalej organizovanej migrácii, e, ktorá je zjavne v rozpore so zaujímami Slovenskej republiky, a aspoň tak, ako je pripravovaný tento e, dohovor, jednoznačne je v rozpore s našim vnútorným poriadkom, ústavným poriadkom a znižuje suverenitu a pán Lajčák na to nemá právo. Pretože každý štátny orgán, aj minister zahraničia, pokiaľ by aj bol delegovaný vládou, aj celá vláda môže konať iba v intenciách ústavy, v rozsahu a spôsobom vymedzeným zákonom.
0: No, takže toto by bola táto, táto vec ohľadom Oh, ja ja, živé. ja, ja živé. sa čudujem, ja. pán
1: redaktor, že, no tak vy ste sa na to pýtali, ale že mainstreamové e, médiá, e, respektíve e, sorešovské médiá, keby sme hovorili mainstreamové, to, to by sme sa dostali do pozície, že to sú médiá hlavného prudu. lebo dnes už médiá hlavného prudu sú nezávislé e, médiá ako internetové rádia a rôzne webové e, stránky, čiže Serešovské mainstreamové médiá, vratané verejnoprávnych médií, u nás rostla z televízia, e, neatakovali hm. pána Korčoka. Ja sa čudujem, ani aspoň neviem o tom, či poslanci e, budú interpelovať ministra zahraničia, že koho vyslali a ho treba okamžite stiahnuť hm. z USA.
0: Dobre, takže máme ďalší máme telefonát, počujeme sa
2: Áno, počujeme sa, pekný ja, dobrý večer. Dobrý večer aj
0: vám.
1: Dobrý večer.
2: Tu je poslucháč Jozef z e, Ja som na internete zriadol video e, pod názvom Korunovaný Brexit. V tom videu je spomenutý článok 32. A pri si otázku, kratkosťou prečítam, teda potom bude otázka, len prečítam, čo tam ten pán hovoril. Článok 32 ústavy Slovenskej republiky obsahuje hypotézu a dispozíciu. Hypotéza tohoto základného práva je obsahnutá v ustanovení tohoto článku, čo znamená, že ak je pošliapaný demokratický poriadok, Základných ľudských práv a slobod, znemožená činnosť ústavných orgánov a použitie zákonných prostriedkov súčasne nastupuje dispozícia práva na odpor. Toto právo je individuálne, pretože nárok správa je individuálny. Takže ho môže vykonať aj jeden občan, keď sú ostatní pohodlní, pasívni a zbabelí. Hypotéza je naplnená, to je to, by fakt, byť v akom stavejú ústavný súd teda politbíro, spolužiakov a prokuratúra, trvale po nezákonnej policajnej inšpekcie Roberta Kaliňáka a boho a rozkrádanie štátneho majetku a peňazí pod maskou eufemizmu zvaným kauzy. Otázka na pána Harabina. Ako by mal postupovať alebo rozhodovať súd? alebo súdca, ale aj iné štátne orgány, ak by sa im na stôl dostal takýto prípad, kde sa občan odvoláva na tento článok 32 tým, že treba prestáva platiť koncesionárske poplatky alebo dane a tak ďalej. Pretože sú to nepochybné skutočnosti, čo sa týka naplnenia tej hypotézy. A Nepochybné skutočnosti nie sú predmetom dokazovania. Ďakujem za odpoveď prajem príjemný večer budem počúvať.
0: Ďakujeme za závod.
1: Samozrejme, že aj súdy musia postupovať podľa. Uh... Ústavy, hej, zmysle článku 2, v rozsahu zákonom e, a v intenciách e, určených e, zákonom, daných e, zákonom. Čiže e, pokiaľ niekto začne naplniať článok, e, ktorý ste spomínali, no tak to e, musia e, akceptovať, lebo sami by sa dopustili e, aj trestného činu zneužívania právomoci e, verejného činiteľa vzhľadom na to, čo sa deje, pokiaľ ide o, o právnu komu, my sme tu s pánom redaktorom to už viackrát hovorili a pomaly všetci ústavní činiteľia hovoria sami, hej, hovorí to pán Kiska, hej, hovorí to pán Fico, že nie sme právny štát. No tak ako keď títo ústavní činiteľia to hovoria, tak asi to je tak. A ľudia v denodenej konfrontácii so štátnymi orgánmi Hej, a, a štatútármi týchto štátnych orgánov sami e, zistujú, že sa nerealizuje právo. Veď minulý, e, v minulej relácii sme e, rozoberali to, ako policajti nerešpektovali rozhodnutie Najvyššieho súdu. Potom sme tu rozoberali e, práve situáciu v Dunajskej e, Lušnej, kde, e, kde policajti nezasiahli, keď sa otvorenie pácha e, trestná e, činnosť Preto ja tento stav nazývam stav právnej komy. A v tomto smere tu skutočne je najvyšší čas. Ale upozorujem a preventívne my to hovoríme minimálne už rok a pol, odkedy sme začali relácie tu vysielať, že pokiaľ štát sám prostredníctvom najvyšších vrcholných ústavných činiteľov nebude dodržiavať... Právo, tak sa môže kľudne stať okrem toho, že niekto začne uplatňovať právo na odpor. To je, to je právo, ktoré súladné s ústavom. Ale tu sa môže stať niečo iné, že ľudia budú brať do ruky výkon svojho práva, pretože sa nemôžu domôcť realizácie práva. Pokiaľ nenastúpi pánstvo práva, tak potom samozrejme, že právo berie do rúk ulica. Preto sme všetci povinni urobiť kroky smerujúce či už prostredníctvom volieb, alebo aj procesných institútov, ktoré existujúci právny poriadok nám dáva, aby... Skutočne fungovalo pánstvo práva.
0: Ja by som len povedal tomu keď článku,
1: nefunguje, tak to poškodzuje všetkých občanov.
0: Ja by som len povedal, že občania majú právo sa postaviť na odpor každému, kto by ostraňoval demokratický poriadok, ale nikde tam nie je napísané, že majú právo vykonávať nejaké tie súdne a podobné záležitosti. To znamená, že majú právo... A to robiť. sú
1: presne stanovené štátom a ústavom predpokladané... Orgány, Čiže ten súdň, článok hovorí len o odstránení
0: policii. prekážky. Hej, ale nie,
1: teraz je, hej, teraz nie... je otázka, ako si ten, ktorý to bude vykladať, či keď teda nemôže sa domov práva na súde, na prokuratúre, na policii, na ústavnom súde, na najvyššom súde, či e, zobere právo e, do ruk tým, že e, využije článok spomínaný e, poslúchačom.
0: Hm. Dobre, takže poďme na ďalšie otázky. Konkrétna otázka. Pojednávací sudca počas jednotlivých konaní nápadne napomáha žalobcovi okrem iného aj tým, že výlučne jednostranne a v prospech žalujúcej strany vybral znalca a odozdal mu písomne svoje nepravdivé údaje zároveň s porušením prezumcie neviny obžalovaného. Je takýto postup sudcov v priebehu pokračujúceho súdu prípustný, nenarušuje tým svoju nestrannosť? Presnejšie, ako práva. on
1: prezentuje, prezentuje vínu toho, ktorého obžalovaného, no tak to je jeden zo základných článkov nielen ústavy, ale aj Európskeho dohovoru, ktorý je svätý, ktorý je tábo. veď preto my sme v kauze v kauze Lališ, ešte v povodnom senáte dvakrát rozhodli o tom, že sudcovia, ktorí už predtým v iných rozhodnutiach o tých istých skutkoch prezentovali e, vinu e, a rozhodli a prezumovali e, vinu e, páchateľov, že sú e, nezákonní sudcovia. To je úplne jednoznačne. Preto môj názor e, bol taký aj názor e, senátu v tom čase, až kým to nezvrátili cestou absolútnych nezákonností a tým pádom pomáhali páchateľom, že toto je základné, základné procesné právo ej, e, obžalovaného, že súd musí byť absolútne nestranný a nesmie žiadnym postupom, žiadnym krokom, žiadnym procesným úkonom, žiadnym e, vyjadrením dať najavo, že by prezumoval e, vinu alebo, alebo sa správal voči voči obžalovanému, ako už e, vinnému, alebo naznačoval. To je ako, taký sudca nemá čo hľadať tam. No áno. No. To o tom sa nebavme. To, Nepoznám tento prípad, ale ja vám hovorím vo všeobecnosti univerzálne, čo e, e, musí atribút sudcu zo sebou subsumovať.
0: No. E, ďalšia konkrétna otázka zo života. Aj takže e, nejakej v nejakej skupine obcí dochádza podľa, podľa poslucháča k narušovaniu alebo porušovaniu životného prostredia. Kontrola tvrdila, že sa kontrolné orgány sa tvária, že sa nič nedeje a on si teda myslí, že podľa relatívne novej novely trestného zákona je možné podať trestné oznamenie aj na právnickú osobu a pýta sa, či podľa vašich skúseností je lepšie podať oznámenie na prokuratúru, či by mohlo ísť o súbech trestných činov a či vôbec je šanca na to, že by došlo, došli orgány či na trestnom konaní k nejakému záveru. Keď máte,
1: keď máte také poznatky hej, a ste presvedčení o tom, že je páchaná trestná činnosť zo strany kontrolných orgánov, lebo si neplnia svoje e, povinnosti vyplývajúce e, im... E, z, z, z zákona, hej, pokiaľ je o výkonných kontrolnej funkcie, no tak ako treba podať trestné oznamenie minimálne za zneužitie právomoci verejného činiteľa. Čiže tak, že aj na tie
0: že... kontrolné orgány, Samozrejme, hej. Hej,
1: tak, samozrejme na, konkrétne, na konkrétne osoby, ktoré realizujú uh, výkon kontrolných uh, právomocí toho, ktorého konkr- uh, kontrolného orgánu.
0: Hm. Takže... Uh... To je v podstate rada poslucháčovi, pokiaľ by vo právny štát samozrejme by nejaká kontrola niečo našla, pokiaľ by tam skutočne dochádzalo k porušovaniu životného prostredia.
1: A pokiaľ ide o ten subjekt, voči ktorému Komu treba podať, tak môžete podať priamo na políciu, ale môžete podať aj na prokuratúru, ale prokuratúra to postupí, hej, keby ste podali na generálneho, generálne to postupí na krajsku, krajska na okresnú a takto ide až dole na príslušnú, na miestne a vesne príslušnú prokuratúru a políciu.
0: Uh-huh. Ďalšia zaujímavá otázka, a respektíve... No, ale tomu máme telefón, takže k tomu sa vrátime po telefóne. Dobrý večer, Prajem, počujeme sa? Dobrý
3: večer, Prajem, áno, počujeme sa.
0: Áno, á, aká je vaša otázka? Dobrý večer. Dobrý večer, mám otázku na pána Hrabiňa, takto v tom musím vyraziť svoju podporu, uh,
3: ale mám dve také otázky. Pan Pán Hrabiň, to je pravda na tom, že ste v čase štáchali zhotili na 48 mesiacov františkanskeho kňaza, tým teda, že bol veľmi chorý, dostal som túto informáciu od znamenov, teda ktorý, ktorý je, ktorý je vážne. Ja vám vás
1: preruším, my sme túto otázku zodpovedali asi tri alebo štyri relácie dozadu absolútne detajne, so všetkými nuancami, tak. A objavuje nech... sa to
0: neustále, táto otázka ne, aj pravidelná. A no, ko... ja
1: nechcem vás, ako zastaviť, jednoducho sem vás nasmerovať, vypočujte si tú reláciu a pokiaľ po vypočutí tejto relácie vám nebude niečo zrejme a nepojde o opakovanú otázku, tak zodpovieme. Môžete si to pustiť aj teraz a ešte na koniec relácie vám môžeme zodpovedať.
0: No a druhá otázka? Dobre, druhá otázka ja som sa opýtať, čo
3: je pravdne na tom respektíve? Že máte nejaký podiel, v nejakých hotovok
1: stratách? Vete, Viete čo,
3: Vyťahnuť, teda... Ja
1: vlastním zrejme celé Slovensko aj celú Európsku uniu. Vy si myslíte, že keby som ja niečo vlastnil, čo i len jeden haliera nemal v majetkovom priznaní, že by to Kaliňák s Lipšicom za 15 rokov nevyťahli. Tak ako nebuďte smiešní. Keď chcete vôbec tomu veriť. No, tak ako môžete tomu veriť.
3: No... Pán Hradin, ja, som podal, ja vám vyjadrujem svoju podporu. Ja... No, no
1: tak ako, ale ja vám preto teda odpovedám, ale e, e, tak keď mi vyjadrujete podporu, tak znamená, že mi veríte. Tak keď mi veríte, tak, ja ako, tak si musíte takúto otázku postaviť okamžite, ako, e, ako som povedal. Viete, e, títo politici ma nemajú e, rádi. Mali ministerstvo vnútra 15 rokov, tajné služby, všetky účty, všetko k dispozícii. Rozumiete? Tak ako niekedy sa vám beblaví, beblaví, šprtal, v mojom byte, ktorý som si kúpil tam v oktopuse, no a keď podal na ten výbor tam, ktorý má na starosti majetkové priznania, ja som bol predseda najvyššieho súdu, no a tak ja som, pri, lebo spochybňoval hej, vlastníctvo by to a peniaze. tak som doniesol zmluvy a tak ďalej. Samozrejme, výbor mu to otrepal okamžite o hlavu a ja som vtedy žiadal tento výbor, aby preveroval majetok beblavého, pretože vieme, ako vytuneloval palmu Bratislava aj, aj z rodinov tak ďalej. A som dokonca postavil otázky presne preverujúce všetky, všetky majetky Beblavého a to vtedy výbor, ešte bol predseda parlamentu Paška, a Brixi bol za smer vo výbore, ktorý to mal na starosti poslanec, tak toto odmiet. odmietli. Odmietli to z jednoduchého titulu, lebo som tam také otázky postavil, že keby vyšetrovateľ a prokurátor ich preveroval, tak Beblavi by dnes asi bol v Leopoldove. Ale oni to nepreverovali preto smeráci, lebo sa bali, že by sa musel preverovať majetok aj pána uh, uh, Beblavého. No, tak ako, uh, buď tomu veríte, však ako... Už na mňa vytiahli aj sadikyho telefona, som povedal, že ponúkam e, 300 tisíc eur každému, kto ho pustí, či už originálny prepis, či, či telefónny e, rozhovor, ktorý Grendel teraz sedí v parlamente s Rudolfom, hovorcom e, Galka, prerozprávali. No a vidíte, nepúšťajú nič a ma, keď pušťali iné e, telefonáty, iné pásky, hej, nepúšťajú nič. No. Tak.
3: Čo sa týka tohto, ktorý znamený povedal, že toto bolo skartované vlastne, ako bod materiál a že to je aj v rekordne krátkom čase. He, rekordne krátkom čase, e, ja tak potom čas... mňa... ako prečo v
1: rekordne krátkom čase skartovali. A ja čo s tým mám? Keby by to skartovali, to tak toto skartoval skartoval? Lipšic, nejakom, veď 15 rokov majú ministerstvo vnútra. tak a jeden na mňa utočil aj druhý. Tak keď to vytiahli, tak mali, tak to proti sebe skartovali, nie? Oni vyrobili to, rozumiete? vyrobili to. No. Áno, ja viem, že čo sa, ja som aj
3: počúval nejakú predchádzajú z no. kde tak ste hovoril, že to, to, kto, to, ale to, viete, kto to náral. Si musíte a...
1: logické otázky postaviť. Tak, tak oni na mňa pustia a zároveň dôkaz, ktorí majú v dispozícii, škartujú. Áno. Má toto logiku? Má toto logiku? Tak sú viacej veci.
3: Nemá logiku, aj v tomto štátne respektíve, takmer nič, že ne, to nefunguje nič. Ale... No.
0: No, ešte jednu vec by som predsa len ja pripomenul. Vy ste si, keď ste boli minister vnútra, nechali urobiť... Previerku. Previerku, e, čo som ne, a, nemusel. previerka znamená nielen teda previerka samotnej osoby, ale aj rodinných príslušníkov. Ale, čo,
1: aj majetko, aj, aj majetko tá, akánce, všetko, všetko. Ale, ja som ako doteraz jediný minister, hej, ktorý si dal urobiť sám uh, previerku. A som nemusel. Pretože ja ako sudca som mal prístup uh, k všetkým supertajným ako trestný sudca spísom. Čiže ja som previerku nepotreboval, ale išiel som do politickej funkcie, do výkonu politickej funkcie, kde sa mi prerušoval výkon funkcie sudcu, sám dobrovoľne som si dal urobiť previerku.
0: Dobre, ešte niečo Dobre, máte? No,
1: ďakujem pekne, no.
3: pán Hermín, ktorým no. vám pre mňa záleží.
0: Dobre, ďakujeme Sám,
3: sa sa za
1: dovolenie. Tak ako sústom... odčerňovať ma budú, však vidíte, že odčerňovať ma budú. Odsičím. Čo vyrobia ale?
0: Dobre, uh, troška zvláštna otázka, uh, že uh, poslucháš Marek, že na nejakej americkej univerzite vyvinuli software, ktorý funguje ako Photoshop na zvuk a to znamená, že dokáže nahovoriť ľubovolný text hlasom ľubovolného človeka. Tieto siete potrebujú len veľké množstvo hlasových nahrávok daného človeka. Výsledok je údajne nerozpoznateľný od pravej nahrávky. A keďže ste pre slobodný vysielač a ďalšie aj vlastné videa Infovojnu nahovorili pomaly už stovky hodín, sa, že vaši vplyvní neprietelia vyrobia takto zvukovú podobu prepisu vášho údajného telefonického rozhovoru so sadikím?
1: Vôbec sa nebojím. Už dávno by to urobili, keby to bolo možné. A technicky sa vždy znalecky dá zistiť, či to je kompilát alebo nie. Jednoducho ne, nemôžete urobiť rozhovor v kompiláte tak, aby nebolo zistiteľné, že ide o pospajané texty. Ako, môže byť tu ako kopia, hej, tohto produktu, ktorá má vysokú pravdepodobnosť, originality a tak ďalej, ale vždy ználec technicky zisti, že hmm. či, či to je ono. To Eto. máte takisto, ako ide so vstupom do elektronickej podatelne. Keď cez elektronickú podatelňu niektorí pridelujú spisy nezákonným sudcom, tak ich uistujem, že ználecky sa to zisti v budúcnosti.
0: Dobre, máme ďalší telefon a dobrý večer.
1: No, pozdravím
4: Jura, a pána Haravina a Petr Namestova. Áno, dobrý, dobrý večer. Dobrý <laughs> no, Pán Haravin, idem sa vás opýtať, kde ste dali tie vence, čo ste chceli dať na tie
1: hroby tých amerických zaslúžilcov? O... <laughs> no, tak dal som to, potom ja som bol, o, ono, o, pri Jankovom vršku, tam som oslavoval SNP a tam som ich dal. Ja, tam sa ich dali. E, tak to, e, no, tak keď, rob, je, keď som nemal ich kde dať, tak ako... Čo
4: sa dalo robiť? Ste mohli zaohlasiť, bol by som ich zobral ja. Zváha uh, Svokrovci zomreli
0: v ja Jasne, ale pre poslucháčov, pre poslucháčov poviem, pán Hrabina 29. augusta išiel položiť vence k... k no, americkým vojakom padlým v, 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 padlým stane. americkým vojakom a, a pýtal, sa, pýtal sa človeka, ktorý tam jazdel s kamionom, po celom Slovensku, Čerý, po celom Slovensku neviem, z americkej ambasády a kde teda prezentoval, že pomoc americkej armády Slovenskou v Slovenskom národnom povstaní, tak pán Harabin sa išiel spýtať teda, kde ležia tí padlí americkí vojaci a nevedel mu povedať chudák. No, asi ho No,
4: to, bolo, to bol ten tá Amerika na koliesa však. Áno, áno, áno to no, jasné. <laughs>
0: Dobre, máte ešte nejakú otázku?
4: No nie, no nech sa darí. Ja.
1: Ja, ja som, keď som to pozeral, tak to... Ja Neba len šíriť pravdu, viete, ako niekedy čo človeka až dorazí, že nás tu budú ohlupovať, ako keby, ako keby Američania a teda Anglosasi vyhrali vojnu. Oni vojnu vyprovokovali, no, no. oni Hitlera nasmerovali na Slovánov, hej, a oni potom, hej, už keď výsledok vojny bol úplne jasný, tak zbytočne bombardovali slovenské mesta Petrochemu, Dubova, Apolo a v Česku ešte aj Plzeň a tak ďalej. Hej. No a títo no, budú no, hovoriť no. o dobrých slovensko-amerických stiahoch, ale navyše, keď som tomu tam zastupcovi americkej ambasády povedal však, ale vy ste nedávno uh, bombardovali uh, Jugosláviu, hej, uh, a vražili ste tam civilistov a on povedal, čo to má spoločné so, so slovensko-americkými dobrými vťahmi? No spoločné to má to, že ste bombardovali Slováko vo vojvodene a to zaťažuje slovensko-americké vťahy. Na no, už bol úplne dorazený. No, no ja, jasné, pán
4: Haralin, ja by toto by tam im lepšie pasovalo, že Amerika na stíhačkách
1: bombami. <súdňujem> No, to je no, ďalšia vec, pospúvajte. No, ja som bol práve no. v Banskej Bystrici na Siabe a tam som e, s našimi ledcami hovoril, a som sedel aj v Migu. E, 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 neviem, či to 21. Teraz najlepšie, najmodelnejšie e, e, 35 či 36. Oveľa, oveľa lacnejšie sú tie migy ako ako toto, čo sme kúpili, aj e, výkonejšie, o polovicu lasnejšie a kúpili sme toto. Toto je superkorupcia, to vám môžem povedať. E, naši e, piloti budú sa musieť zaučať, nie je to použiteľné, sú, je, sú to útočné e, rakety, pro, proti komu? Proti Iránu, Koreji? Nie, uh-huh. e, ide o provokáciu uh-huh. proti Rusku. A my ako uh-huh. členská krajina NATO kľudne sme mohli kúpiť e, Migit najmodernejšie z Ruska. Keď e, veľký členský štát NATO kúpuje e, zbranie e, z Ruska, prečo my by sme nemohli kupovať? To je len otázka e, suverenity a dôstojnosti a nezbabelosti politikov reprezentujúcich Slovenskú republiku. Ale toto je superkorupcia, toto je, je ekonomická sabotáž, toto čo urobili e, s tými e, stíhačkami, to je F-16, F-16 to a, za, za miliardu a pol a oveľa výkonnejšie, modernejšie by boli ruské za polovičnú cenu. A
0: do... naši
1: piloti sú to... na nich naučení.
0: Uh, máme, máme ešte niečo? Jasné.
1: No,
4: jasné. No, nech sa darí. A... Dobre. Takže tak treba ja... šíriť
0: pravdu. Ďakujeme. Treba
1: šíriť pravdu medzi. Jasné.
0: Jasné. Ďakujeme oh. za zavolanie. Uh, dáme si pesničku a po pesničke sa znova vrátime. Dobrý večer, pozvážení poslucháči, opäť sme tu po prestávke, takže zopakujem telefónne čísla 0957 24 963 alebo KSK. je náš mail, počúvate reláciu o práve s harabinom so sudcom Najvyššieho súdu Štefanom Harabinom. Pán Beblavý, sme ho tu dneska spomínali a mal zase takú zaujímavú iniciatívu, že presadiť nejakú zodpovednosť politikov za nejaké úkony a chyby a prešlapy v úvodzovkách samozrejme. Proste rôzne veci, ktoré majú, až by sa dalo povedať, trestný charakter, že aby za to boli zodpovední minimálne po tej finančnej stránke. Čo vy na to hovoríte, keď pán Beblavíc síce tvrdí, že chce dodržiavať právo, ale na prvého v uh, septembra, keď bol deň ústavy, uh, tak v parlamente propagoval, uh, propagoval prezidentského kandidáta, ktorý uh, nemal vlastne uh, žiadne opodstatnenie robiť kampaň, uh, aj podľa zákona. No,
1: vidíte, tak uh, aj sami si už naznačili, hej, a to súvisia aj s predchádzajúcim obsahom našej relácie, že ľudia sú skutočne zúfali. Od ľudí vyžadujú, aby, aby platili tam poriadkové pokuty, k policajtom, alebo keď prejde cez prechod s bicyklom a, a dejaké veci. A títo ľudia priamo v parlamente pred celým slovenskom verejne hrubo porušujú e, zákony. Tak to je táto rovina. Pokiaľ ide o samotnú e, myšlienku ej, hmotnej zodpovednosti, veď my to tu diskutujeme minimálne rok a pola, ja som to už hovoril ešte ako predseda Najvyššieho súdu, že poriadok v štáte nebude, keď sa nepríjme motná zodpovednosť konkrétnych štatutárov, štátnych orgánov, vrátanie ministrov za rozhodnutia, ktoré oni realizujú a sú spojené so vznikom škody. Len... E, trošku farizejské mi to pri, e, e, príde u pána pana, u pana Beblavého Poviem prečo. Aj tu pekný, ako natočili e, e, v Jojke, som videl Šót hej, a s pánom e, Čaplovičom, že tam vznikla určitá škoda a tak ďalej, alebo mala vzniknúť. Ale, e, a to vidno, že to bolo ako zrežirované zase e, Sorešovsko-mejstreamovsky. E, lebo keď už chceli pana Čaploviča napadať, tak pán Beblávy aj s tým redaktorom mali napadať aj pani Žitňansku, lebo veď pani Žitňanská e, spôsobila škody svojimi rozhodnutiami, napríklad len voči mojej osobe alebo voči mojej e, manželke dávala neopodstatnené e, napríklad návrhy, manželku vyhodila z práce, hoci vedela, že koná nezakonné a štát musel za to zaplatiť 11 tisíc len mojej manželke e, e, eur. A pan Beblavy bol vtedy vo vláde ako súčasť. Hej, v tom čase. Bol súčasť e, radičovej, radičovej vlády. Vtedy to pán Beblavy nenavrhoval. Totižto Pan Beblavy to len teraz navrhuje e, a, a v tom je to neuprímne, lebo je v opozícii. Keby sa dostal hej, k moci tak prvý bude asi realizovať výkon funkcie štatutára, ministra, tak ako keď vytuneloval pal, palmu Bratislava. A potom nebude chceť zákon o hmotnej zodpovednosti. Ja to tu hovorím stále, veď my sme to aj v relácii zo, v roku 2017 rozoberali. Pamätáte sa, keď vypísal pán Kaliňák tender za 1,5 milióna eur v apríli 2017? To sa pamätám ako teraz na právne služby. Ej, a pritom 50 právnikov, alebo koľko mal na ministerstve vnútra a on vypísal tender pre súkromníkov. Čiže tu je evidentne hmotná škoda pre štát. My sme vtedy hovorili, že kde je pán Čižnár, že Kaliňák nie je ešte vo VSB. Vtedy pan Bevlavi nehovoril nič. Takže mne, viete, tieto snahy skutočne... Smokes. skutočne sa evidente javia a, a, a nesom ne, som pravdy ďaleko ako typicky politicko-populisticky účelové, iba vtedy chceme právo zodpovednosť, keď sme e, v opozícii. To isté, keď Miklošej si zobral právne zastupovanie pána Valka, e, Fond národného majetku, zaplatil 400 tisíc miliónov ktorý starých korun našich a nevyhral ani korunu. Čiže absolútne zadarmo dostal. Ani jeden súdny spor. Evidente prehrate spory a zaplatil mu 400 miliónov. A doteraz to prokuratúra nešetrí. Ja som to povedal vtedy vo vláde, keď sa Fond národného majetku e, e, otváral. A vtedy som povedal, že je potrebné, aby tu napríklad štátne orgány boli zastupované profesionálnym právnym útvarom napríklad úradu vlády, tak by nevznikla ani bžaniáda, ani nič e, e, ďalšie. Toto sú e, v podstate e, nekonzistentní, nekontinuálni politici. Ešte raz hovorím, všetci chcú právny štát, keď sú v opozícii. Všetci sú nezávislú justíciu, keď sú v opozícii. Hej, všetci sú zodpovednosť právnu za škodu vtedy keď sú v opozícii. Keď už nie, už potom nechcú. Veď bol vo vláde ten pán Beblavý. Hej, a Žiťacka robila škodu a vtedy nič nenavrhoval. Hej, takže e, toto sa nedá počúvať. Hej? Lebo oni si všetci myslia, že my tu doslova sme tak hlúpi, že my si nepamätáme ani, že, e, že včera bol slnečný deň a dnes e, prší.
0: Takže e, toto je bol na pána Beblavého. No poďme ďalej na otázky. E, Pýta sa Slavo. Pán Harabín, ako odnotíte návrh zákona z LSNS, ktorým chcú odpolitizovať voľbu generálneho prokurátora podľa ich návrhu zákona, aby generálneho prokurátora volili sudcovia, prokurátori, advokáti, notári a exekutori v referende? To je úplná hlúposť.
1: Zrejme sa inšpirovala LSNS, LSNS, tým, čo tu hovoríme o odpolitizovaní o odpolitizovaní funkcie generálneho prokurátora, ale ako, že by notári, exekútory volili? V referende. E, e, tak to je už totálna hlúposť. Ej. Prokurátora generálneho, keď by mal niekto voliť, tak vyslovene len... len plénum generálnej prokuratúry alebo zhromaždenie prokurátorov. Každé referendum, e, či už, ve, to znamená, že potom by si e, exekutori advokáti, ktorí by prelobovali, by si e, e, zvolili cestou svojich lobistických skupin a peniazy takého generálneho prokurátora, ktorý už by voľbou bol super skorumpovaný. Hmm. Ve, to je na čo? No, no tak toto Čiže, je, hovoríte, to je Ako ja neviem, že kto to im tam robí, hej, ale tak toto je to, ako pán Lipšic niekedy navrhoval, že by občania zvolil, volili generálneho prokurátora normálne vo voľbách, tak vtedy som povedal, že to je, že to ako pán Lipšic skutočne, on by tu chcel prenášať morské ryby na štrbské pleso a, a, a amerikanizmy, veď generálneho prokuratora, keby volili občania lebo akože to by zvyšilo kredibilitu nezávislosti. No tak si porovnávajme, akú nezávislosť majú poslanci v parlamente, ktorých ľudia e, volia. Tak, tak isto a o veľa horšom e, prípade by to bolo u generálneho prokurátora, u ktorého by oligarchické skupiny e, dokázali e, zvoliť si svojho
0: generálneho prokurátora. Dobre, máme tu, e, ako, máme toto sú telefon. doslova nezmysly. Áno, počujeme sa.
5: Dobrý večer. Dobrý, večer. Uh, Dobrý večer. Tu je poslúchač román z okresu Privica. Zdravím vás, pani. Zdravím vás, pán doktor. Dobrý večer. Zdravím vás, pán Poláček. Uh, uh, ja vás pozorne počúvam, ako vždycky, keď mám čas. Uh, tak ďakujeme za tým... dôveru. <laughs> nestačím, sa, nestačím sa čudovať, čo sa deje v tejto našej dráhej vlasti. So všetkým, s vami súhlasím, pán Doktor, čo tu hovoríte, politici predkladajú dobré návrhy pre ľudí, ktoré v podstate idú proti ním ako momentálne pretriasaný zákon o mocnej zodpovnosti len vtedy, keď sú v opozícii. Lebo chcú sa dostať k moci, to je ich evidentná špekulácia, a čakajú proste na parlamentné voľby, aby sme ich volili a tak ďalej. E, aby sme si mysleli, že to sú oni, tí e, veľkí bojovníci proti korupcii. E, ja k tomu viac hovoriť nebudem. E, ja si len veľmi želám, pán doktor, aby ste sa stal prezidentom Slovenskej republiky a aby ste bol e, najvyšším e, e, ústavným činiteľom tohto štátu. A... Ja si myslím, že ľudia, ktorí vás budú voliť a verím tomu, že sa to podarí, tak bude sa nám ľahšie dýchať a budeme spokojnejší, že máme aspoň jedného človeka v čele štátu, ktorý dodržiava právo, zákony a ústavu Slovenskej republiky.
1: Dobre, ďakujem. Ďakujem za dôverušek. Veď od toho pana Beblavého, veď to je virtuálny politik. Bol v SDKU, potom sieť, hej, teraz e, určitý čas nezávislý, teraz spolu, spolu e, zajtra spolu s progresívnym a popozajtra spolu e, s, s panom Chyskom, a, a popozajtra potom nov, SDKU 2, hej, no tak akú dôveri Preto sa toto pretavuje hej, e, do myslenia aj voličov a a toto by bolo treba skutočne v budúcnosti, keď teda... Uh by ľudia uh, dali uh, dôveru skutočne neskorumpovaným uh, politikom, neoligarchom, aby sa do parlamentu dostávali nezávislé osobnosti tak ako na no komunálnej úrovni. Tamto ľudia zistili, hej, že tam nemôžu títo reprezentanti politických strán nekonečna ich olupovať a jednoducho ich nevolia. Hej, to, to bol posledný výsledok no, no, komunálny uh, volieb. komunálnych volieb. Uvidíme, a ešte desivejší výsledok pre štandardné politické strany, ktoré si oni hovoria, Hey, ja tomu hovorím, diktatúra šestich politických strán, tri plus tri, raz tam a raz tam a navzájom spolupracujú hey, a vykradajú a plundrujú uh, tento štát, že na komunálnej úrovni im toto ľudia už uh, jednoducho zarazili. A, mm-hmm. a skutočne ja, ja predpokladám, že tieto komunálne voľby to bude ešte väčší rozsah nezávislých poslancov a to, ten inštitút nezávislého poslanca treba preniezať aj do parlamentu.
0: Dobre, toto je zaujímavá uvaha. Uvidíme, či sa toho chytí nejaká, nejaká strana koaličná. Pán, Pepláve, <laughs> pán, Pepláve, pán ale keď bude v opozícii. Dobre, máme ďalší telefonát, počujeme sa. Dobrý večer, ja som,
5: to som bol zase, ja nás prerušilo, tak ja Aha, som zavolal aj, naspäť aj, a ste mi to zobrali, pán Povaček. Vy, vypočul som si, takže k tomu poviem len tento, uh, poviem len toľko, že uh, budem sa modliť, tak ako všetci uh, slušní ľudia v tomto štáte, aby sa to podarilo.
1: Ďakujeme za dôveru.
0: Dobre, ďakujem.
1: Majte sa pekne, páni, dovidenia, dobrú noc.
0: Dobrú noc. Uh, aký má pán Harabín názor na očkodňovanie ministerstvom spravodlivosti? Nemyslíte si, že ministerstvo spravodlivosti šikanuje poškodených štátom? Pýta sa Jan.
1: Veď toto sme tu rozoberali uh, už uh, minule, hej. Ja nechcem, ako zase, ale vrátim sa, pretože uh, takú skúsenosť som mal. Je predsa niečo nenormálne, keď v trestnom konaní je niekto oslobodený, hej. Napríklad 6 rokov. bol vo väzbe. Čiže štát konal voči nemu nezákonne a ten istý štát to okamžite neodškodní. On sa musí ešte súdiť a vynachádza štát spôsoby, aby kryl tých, ktorí spôsobili nezákonnosť a aby nemusel zaplatiť. Ja vám poviem prípad. A dokonca sa pamätám na to, pretože som bol 2 týždne ministrom spravodlivosti. Prišla za mnou vedúca právneho odboru. Išlo o o poškodeného, lebo bol obžalovaný niekedy, Fic sa volal, hej, preto si to pamätám, Fico, Fic, hej, a ten bol pol roka e, vo väzbe alebo 5 mesiacov. No a nakoniec bol oslobodený. A táto vedúca odboru mi pripravila návrh, akú zaujať obranu ministerstva, hej, ktorý mal odškodňovať, lebo súd bral do väzby a a za súdy teda koná a, ako štátny orgán ministerstvo spravodlivosti, ej, aby sme mu nezaplatili a ako aby sme... Dobre, a ja hovorím, pani kolegyne, ako, a čo, ako, ako ste normálna, veď ako my sme, my sme pochybili, my štát sme pochybili, ja hovorím, vy keby ste boli na jeho mieste, čo vy by ste robili, keby štát voči vám konal a šikanoval vás druhý krát, najprv 6 rokov pojednávať, hej, 6 mesiacov vo väzbe alebo 5 a teraz ešte 10 rokov e, odškodnenie. No ona mi hovorí ako, veď ako, ja to tiež tak cítim, ale doteraz pán Lipšic a pani Žiťňanská tak postupovali. Ja hovorím, viete čo, okamžite do týždňa. My v zmysle štrasburskej judikatúry zistíte, koľko Štrasburg odškodňuje za jeden mesiac väzby e, a predložite mi návrh na mimo súdne e, odškodnenie aj so stratou Uh, stratou zárobku a všetkými nákladmi, ktoré uh, tento človek mal.
0: A, a tak to... sme ho
1: odškodnili. A, tak... a už nikdy neprišla s tým, že budeme šikanovať uh, uh, poškodeného. No, tak no, tak no ale vidíte. Aspoň je no, to návod no,
0: pre ministerku eh, spravodlivosti. No, ale to sú ľudia, ktorí spôsobovali
1: škodu sami, tak preto potom krýli vždy tých štatutárov, ktorí spôsobovali škodu. Veď to je dačo strašné.
0: Uh, máme ďalší telefonát, Áno, počujeme sa, dobrý večer.
6: Dobrý večer, pravím pán Poláček. Zdravíme pán Harabina, tu je poslucháč Richard. Ja by som sa chcel opýtať na exekútorov, pretože Slovensko má 5,5 milióna obyvateľov a Česká republika má 10,5 milióna a z toho na Slovensku je 300 exekútorov, kdežto v Čechách je len 150. To znamená, že k počtu obyvateľov je to nejaký štvornásobok u nás, vyšší počet že či je možné, lebo naozaj exekútory si urobili z tohto povolenia veľmi výnosný biznis a tie likidačné úrky, ktoré dávajú, naozaj ľudí privádzajú častokrát aj na pokraji hranic. Že či by bolo možné, že do budúcna tieto pohľadavky, keby prezal štát s nejakým 10-percentným úrokom a že či vy ako prezident, pán Hrabin, by ste vedeli nejakým spôsobom pôsobiť na exekučný zákon do budúcna?
1: Keď sa pamätáte, práve bol som ministrom spravovody, už sa to tu spomínalo a aj som konal voči exekútorom, pretože tam som zistil veľmi veľké jednak nedostatky a tam sa začalo disciplinárne konanie minimálne voči 20. exekútorom a aj som pozastavil úrady. Ďalej som čo urobil? Že sme znížili odmenu exekútorov niekedy... Teda ja to poviem na príklade. Percentuálne, keď oni e, z 200 tisíc, teda z milión vymohli iba 200 tisíc, tak ich odmena bola 200 tisíc. Čiže oni dostali 200 tisíc a, a, a ten e, opravnení nedostal nič. No tak ako, my sme to e, upravili vtedy e, tak, že keď, e, keď on e, vymohol 200 tisíc, tak z toho dostal len, e, len 20 tisíc. To je prvá vec, čo sme e, čo sme Uh, urobili. Pokiaľ ide o počet tých uh, uh, exekutorov, tak tam si si v podstate sami hey, uh, zodpovedali, ale je to vec legislatívnej úpravy, na, k- na ktorú som je, ja vtedy ako uh, ani nebol upozornený, hey, že taký je stáva možno, že uh, ani neviem, aký bol počet vtedy, hey, či to narásto od môjho obdobia, alebo či už vtedy bol taký počet, to neviem povedať, ani sa uh, nevyvinujem. Uh, samozrejme, že E, som zasiahol aj proti tomu, keď exekutóri e, a vôbec exekuovali niektoré e, veci užerníckých úrokov a už bolo to v exekučnom konaní a teda e, ja e, som e, hovoril stále, že e, treba aj v exekučnom konaní potom ešte skúmať, či e, nešlo o, o úroky, lebo tam boli tie úžernické firmy, ktorý, ktorým som voči ktorým som tiež e, brojil v e, na poste ministra spravodlivosti, či tieto úroky, hej, a- aké aj napríklad pán Kiska dával a tak ďalej, e, boli v súlade s dobrými mravmi. Teraz otázka do budúcnosti. Samozrejme, e, že pozícia prezidenta tu je taká, že e, môže, hej, e, e, nemôže, nemá právo zákonodárnej iniciatívy sám, hej, ale e, môže pri... E, zostavovaní vládu v vládnom programe, hej, apelovať na to, toto a toto tam má e, byť A pokiaľ nie je zakomponované, tak sa bude tým vážne zaoberať, keď to sa nedostane do programového vyhlásenia a potom to môže aj kontrolovať a keby sa to aj nedostalo, tak to môže potom iniciovať, keď to poškoduje sociálne najslabšie vrstvy. Ale to netreba, pokiaľ ide o exekúciu, dávať a generalizovať všetko do jedného vreca, zovšiobecňovať, pretože... Niekedy máme aj, aj takých povinných dlžníkov, ktorí, ktorí narobili dlhy úmyselne, a aby potom nemuseli platiť, rozumiete? Takže e, to je mimoriadne ja, citlivá otázka a tam do tohto organizmu zasahovať nejakým e, nevyváženým jednostranným postojom... E, alebo smerom bez e, všeobecnej a, a dôkladne pripravenej analýzy by nebolo, by nebolo dobre, pretože to by potom na druhej strane zasiahlo aj vymožiteľnosť e, práva a mohli by sa do tohto zberného koša dostať aj e, opravnení, ktorí skutočne boli podvedení e, dlžníkmi. Áno, áno. Len ide o to, že či teda do budúcna by tieto
6: veci mohol riešiť naozaj štát. Ja nehovorím, že aby s ne. nejakým poplatkom 10-percentným. Ale, ale tu by bolo, bolo riešenie aj napríklad
1: také, že by sa zaviedli štátni exekútory. Rozumiete? Pokiaľ, štátny, by, išlo, pokiaľ by išlo o vymáhanie dlhov štátu, tak prečo by mali na tom zarábať súkromní exekútory, ale vymáhal tak. by to štát cez určitý proces a mechanizmus a tým pádom náklady na samotnú exekúciu, pokiaľ by štátnu pohľadávku by boli minimálne o polovicu nižšie, napríklad, takže tu je veľa inšpirácií a momentov, ktoré sa dajú napravať.
0: Uh, rozhodne... Ale
1: je to v gestii ministerstva spravodlivosti táto legislatívna. No, no, no.
0: Ja, len, ja len pripomeniem, že v niektorých krajinách, ako napríklad Sýrii, o, o ktorej sa hovorí, že to je proste krajina, kde vládne teror a krvavý diktátor a podobne, uh, tak pred pár dňami uh, sírsky prezident uh, odpustil, ale tiež to je na základe toho, že keď je chudobná rodina a tak ďalej, uh, dlžoby, ktoré sa týkali nejakých pohľadávok vyšších ako milión círských líbier, to je síce len nejakých 1600 aj niečo eur, ale aj to je proste niečo, hej? Tak u sociálne najslabších hej, je to hej. výraz na pomoc. No, a, ale... ale tam je proste ten rozdiel, čiže tá vláda respektíve... Tak tam ten je prezident...
1: aj právna úprava zrejme iná, pretože u nás uh, sná, amnestiálna po... právomoc prezidenta vo vstavu k exekučným uh, konaniam uh, prezidenta nie. je. Tu je len v trestnoprávnej romine ja, amnestiálna ja, ja len
0: hovorím, že uh, proste niekde tá vláda, alebo tam je prezidentský systém, je. aj niekde tá vláda má snahu tým ľuďom pomôcť a niekde zase uh, nie. Už len to, že keby sa uh, bralo týmto exekútorom to povolanie, respektíve tá živnosť alebo podnikanie by zrejme ľuďom výrazne pomohlo.
6: Jasné. Mal by som ešte jednu otázku no. na pána Harabina, máme ešte čas. Viete čo? Monika Todová uh, z Denika N. Ona mala takú um, prvú besedu prezidentských voliet kandidátov a mala tam za hostia... Mňa nepozvala. A, mištryka, a sa, a Čaputová, áno, to som si ináž dala tiež tú otázku. Ale tak to by bola asi iná ko- konfrontácia. A mala tam mistríka pani Čaputovú. A viete čo? Pýtala sa. Pani Čaputové, že pokiaľ by bola prezidentkou, tak akých sudcov by navrhla na ústavný súd? A viete, čo ona tam vymenovala mena ako Peter Kubina, Bertotiova, Gavalet, Čirt, alebo agenti, Pula?
1: Všetko agenti CIA. No. A, a, a to a som sa chcel opýtať, se... aký máte názor na nich, no na počúvať, odbornosť ako, nich. Nie, ako <laughs> pani jej zakladala a také... Te... Kubina a ešte aj Mesežníkov zakladali stavovskú organizáciu, akože e, Súcovskú v rozpore so zákonom, e, lebo v, v Súcovskej stavovskej organizácie môžu byť len sudcovia, a nie e, politici. E, čiže, e, toto sú ľudia, ktorí... Toto ádol, nabojali, e, no a to je ďalšia vedve. To je... E, Ďalšia vec, ktorú som tu viackrát hovoril, že Kubina sa dostal do disciplinárneho senátu ako Sorošové decko, ako ako, člen mimovládnych organizácií financovaných cudzími zahraničnými subjektami, teda hlavne Sorošom a ten reprezentuje výkon štátnej moci. A to je za Ficovej vlády sa toto stalo... Hej, že sa znižuje suverenita štátu, pokiaľ ide o mechanizmus disciplinárnych senátov. Pokiaľ by takíto odborníci mali byť na ústavnom súde, no tak to, to už by bol úplne absolútne zánik štátu, keď Kubina hovoril, že amnestia je zrušiteľná. Každý, ktorý hovorí, že amnestia je zrušiteľná, tak mu treba zobrať občianský preúkaz. Aj tým všetci, ktorí takto hlasovali. A všimli ste si, že ani jeden súca, ani jeden prokurátor nekonajú. My sme tu vo vysielači okamžite povedali, že kto to, kto to urobi, bude trestne stíhaný za zneužitie právomoci verejného činiteľa, za tento paškví, ktorý prešiel aj cez uh, uh, ústavný súd. A vidíte, uh, nikto uh, uh, nezačal a už si, uh, Ešteba Buda budaj stiažuje, že sudcovia nekonajú v kauze zrušenej amnestie. No, a pokiaľ ide o ústavných sudcovej, tak ako týmito ľuďmi sa ani nezaoberajme, pretože no, nechcem o profesionalite sa dotýkať, ja som tu otvoril problém ich neveryhodnosti, pretože sú to produkty mimovládnych organizácií financovaných zo zahraničí. Ale vidíte, bavíme sa o ústavných sudcov. Nikto z nich nehovorí že ústavní sudcovia by mali mať bezpečnostné previerky. Nikto z nich nehovorí. O tom sa Čiže, no hej. vidíte, a my to tu len hovoríme. Dobre, no tak keď uh, majú ja, ja mať vás... Všeobecného súdnictva, prečo ústavní nie? E, ústavní nie? Aby sa tam politici, advokáti hej, dostali... Ja, ja
0: vás preruším, máme druhú reláciu, takže budeme no, musieť končiť. Ja sa... No ale
1: tak sme ďakujem, potvorili, pekne, že základná no, podmienka no. aj by malo by majetkové priznanie tak, ako už sudcov Všeobecných a, a, a bezpečnost previerky. Ja, Dobre. ja som hovoril, že najmenej 60 rokov by mal mať To bolo plného. z dnešnej
0: relácie všetko, takže budeme sa tešiť znova, pekne, oh, budeme sa teši znova o, o týždeň. Na budúci týždeň o, zrejme budeme znova preberať veľké množstvo podobných prípadov. O, a už sa tu nenudíme. Už sa tu nenudíme. <laughs> tak to bolo o, z dnešnej relácie o práve s Harabinom o, všetko. Oh, ďakujem pánovi Harabinovi noc. za dnešnú reláciu a do počutia.